0: Donc, dans la dernière étude, on a vu que euh, dans notre euh, marche avec le Seigneur, on devient euh, semblable à lui, en tout cas, on devrait. Euh, et que c'est comme ça qu'on devient un instrument euh, dans les mains du Maître. C'est lorsque euh, on apprend finalement à imiter Christ. Et puis, euh, on va terminer ces, euh, cette série d'études avec quatre euh, choses faire pour devenir semblable à Christ, donc ce ne sera pas ce soir qu'on va aller voir les quatre, on va les voir euh, pendant quatre semaines. Alors, les quatre choses, les quatre verbes, aimer, écouter, parler, agir. Aimer, écouter, parler, agir. Donc ce soir, c'est le, le titre le plus court, plus court que le plus court verset de la Bible, de, de, dans tous les titres que j'ai donnés à tous mes enseignements, aimer. Alors, voilà. Et euh, trois choses que j'aimerais souligner dans cette courte méditation. Notre difficulté à aimer. Deuxièmement, aimer, c'est donner sa vie. Troisièmement, euh, apprendre à aimer. Donc, euh, vous savez j'utilise un livre pour euh, m'inspirer dans ces méditations. Je ne fais pas simplement les... Les régurgiter telles quelles, telles que je, 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 les, je les lis. J'annonce d'ailleurs aussi que si le livre vous intéresse, euh, instrument dans les mains du maître par Paul David Tripp. Quand Daniel Anderson, celui qui est l'éditeur francophone, a vu que j'utilisais ce livre-là pour faire cette série, il dit ah, on pourrait faire un, un don de deux-trois copies du livre. Alors, écrivez-lui tout de suite, ceux qui, qui verront ça, écrivez, euh, si vous voulez avoir une copie gratuite du livre, donc euh, Daniel est censé en envoyer quelques-unes. Quelques donc, je vous laisse entre les mains, je ne sais pas comment il veut gérer le, le tirage, mais si vous entendez ça sur Internet ou, ou ici ce soir, si vous voulez avoir une copie de, de ce livre-là, Agnès est en train de le lire et d'ailleurs, euh, elle le dévore, elle trouve ça extraordinaire. Donc, euh, euh, <coughs> et vous dites que vous n'avez pas de courriel, c'est ça non, ben si vous voulez, on, on demandera à Étienne de le faire pour vous, d'aller euh, hacker, puis de faire qu'il envoie plein de courriels dans sa boîte. Alors, Daniel, tu as entendu ça, alors si euh, ta boîte est inondée, c'est de notre faute. Alors, euh, dans, le, dans le bouquin, il donnait euh, une illustration, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples de, de, tirés de, de son ministère et de, euh, de, 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 de sa vie personnelle. Euh, et euh, un exemple que j'ai trouvé intéressant, il raconte, euh, parce qu'il enseignait la relation d'aide dans un séminaire de théologie. Et souvent, les, les, les étudiants qui se formaient pour euh, devenir des pasteurs étaient obligés de prendre quelques cours euh, en relation d'aide, même si euh, ça les intéressait pas, ça faisait partie de leur curriculum, puis ils sentaient qu'il y avait une bonne partie de, de, de certains étudiants, ceux qui s'intéressent beaucoup à la théologie systématique peut-être, euh, qui étaient moins euh, passionnés, disons, par euh, ces cours sur la relation d'aide, qui euh, venaient un peu euh, euh, empoisonner l'ambiance du cours par leur, leur désintérêt de la chose. Alors, euh, il avait décidé pour les euh, leur montrer pourquoi c'est important, le ministère, dans le ministère pastoral, de former aussi un peu en relation d'aide et pas seulement apprendre à prêcher puis faire de la théologie, euh, qui allait leur donner toutes sortes d'exemples euh, de, de, de vie de, 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 qu'il y a eu à gérer, des gens qui sont venus à son bureau, des, des, des vies brisées, des situations, des mariages en péril, ou des gens qui ont de, des blessures vraiment importantes de, de l'enfance et comment ça les empêche de fonctionner dans la vie adulte. Puis il leur en mettait, puis je faisais juste raconter une histoire après l'autre, sans leur donner de solution pour qu'ils sentent qu'ils euh, vont arriver dans des situations où on, on, on ne sait pas quoi faire. Puis jusqu'à temps qu'il y a un, un des étudiants qui, qui dise un peu en s'impatientant, euh, dites-nous alors qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on gère ça pour qu'on puisse après ça retourner à notre ministère. Et, euh, euh, et dit, il, il a exprimé exactement... Euh, ce qui était le problème de beaucoup de, 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 de ces étudiants-là, et euh, j'étais pas dans, dans ce cours-là, je l'ai jamais eu comme professeur, mais je me suis identifié avec cet étudiant qui a exprimé les choses ainsi. Euh, en anticipant le ministère, on, on voit, on pense à Spurgeon, on pense à, à, à ses prédicateurs, puis on se voit dans le pupitre, on se voit de la tribune faire que ça, ou principalement ça, et comme si c'était la chose qui nous intéresse, étudier la parole, sonder les écritures toute la semaine, préparer notre sermon pendant des dizaines d'heures, le peaufiner, et puis si on fait de la cure d'armes, on va faire de la cure d'armes du haut de la tribune. Et, et je pense que c'est la première place où on fait de la relation d'aide, de la cure d'armes, c'est euh, en, en nourrissant l'Église le, le, par la prédication. Euh, mais euh, c'est sûr que si on, on a l'impression que... Les gens que le Seigneur va amener dans l'Église, les gens qui ont des, des difficultés personnelles, des problèmes, sont un obstacle à faire le ministère, euh, qui nous empêche, qui nous vole du temps pour euh, étudier la Parole et ainsi de suite. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, non seulement par rapport au ministère chrétien, mais par rapport à la vie chrétienne. Euh, et, et je me rends compte que cette, cette tendance-là est pas juste vraie pour ceux qui sont dans le ministère, mais c'est ça, ça nous arrive assez souvent lorsque les gens interrompt notre vie, notre confort, euh, parce que euh, et, et c'est pas toujours parce qu'il nous demande de l'aide, mais simplement parce que on est des 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 individus en relation les uns avec les autres euh, et puis des fois on aimerait bien se débarrasser rapidement euh, des gens qui nous apparaissent euh, tirer notre, notre, notre énergie, euh, qui demandent de notre temps, qui demandent euh, notre présence, et ainsi de suite, euh, parce qu'ils euh, nous empêchent de continuer notre vie. Tout simplement, ils nous empêchent de vaquer aux occupations qu'on aime faire. Euh, et puis, en réfléchissant à ça, bien, euh, ce qui ressort, c'est notre difficulté à aimer notre prochain. Euh, c'est facile d'aimer notre prochain quand c'est pas trop demandant, quand ça exige pas trop de sacrifices, de, sacrifice, de dons de soi. Euh, et donc, euh, mais en réalité, il y a rien de plus difficile que d'aimer. Aimer, euh, aimer euh, l'amour, euh, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est demandant, qui demande euh, un sacrifice, euh, qui demande beaucoup, qui demande un don complet de soi, c'est pour ça d'ailleurs que la relation d'amour principale qu'on a dans le mariage, bien, ça a été justement encadré par une alliance sacrée parce que euh, ça serait trop facile sinon de rompre une, une relation parce que on sait que ceux qui se marient vont vivre des tribulations, vont connaître des, euh, des difficultés dans la chair en raison de la faiblesse humaine et puis on apprend à renoncer constamment à soi-même et on a envie de fuir, on a envie d'abandonner, de jeter l'éponge euh, et donc c'est souvent de fois difficile on étudie euh, le catéchisme d'Aldelberg avec nos deux plus vieux euh, et ces temps-ci on, on vient de le recommencer pour reprendre les premières questions question 3 nous dit euh, comment connais-tu ton péché? La réponse, par la loi de Dieu. La question suivante, euh, qu qu'est-ce qu que la loi de Dieu exige de nous? La réponse, d'aimer Dieu de toute ma pensée, de toute mon âme, de toute ma force et mon prochain comme moi-même. Et la cinquième question, peux-tu observer cela parfaitement? Écoutez bien la réponse, elle dit non. « Car par nature, je suis enclin à haïr Dieu et mon prochain. » Et euh, haïr, souvent on le conçoit comme euh, avoir une agressivité positive, dans le sens, euh, activement haïr les gens, mais haïr, euh, bibliquement aussi, c'est ne pas aimer comme on le devrait. C'est s'aimer soi-même, être centré sur soi, et être incapable d'aimer notre prochain, de sacrifier pour notre prochain, euh, de continuer d'aimer notre prochain quand ça nous coûte de l'aimer. Et, et donc, par nature, on n'est pas capable de l'aimer comme Dieu nous appelle à faire parce que, par nature, nous haïssons. Nous n'aimons pas, c'est le contraire, d'aimer, haïr. Alors, nous euh, n'aimons nous pas Dieu comme on, le, comme on, on, on est appelé à l'aimer. On n'aime pas notre prochain. Euh, et donc, notre difficulté dans la relation d'aide, c'est d'abord notre propre cœur. Notre propre difficulté à aimer notre prochain, c'est le premier obstacle que nous rencontrons. Ce n'est pas premièrement notre manque de sagesse, euh, le manque de compétence. Euh, Quelqu'un avait dit, euh, vous vous souvenez peut-être de cette, euh, je pense que c'est M. Perron qui avait sorti cette illustration en disant, euh, c'était un, une personne de, de son Église qui avait dit, euh, vous n'êtes pas euh, euh, équipés pour faire de la relation d'aide parce que vous n'êtes pas vraiment des professionnels, vous n'avez pas été formés, euh, vous, les, les, les quelques anciens de cette Église-là, pour faire de la relation d'aide. Il faut vraiment à, à avoir une formation spécifique en psychologie euh, pour être capable d'aider les gens à comprendre certaines, certaines choses. Et Monsieur Perron y avait répondu sagement. Euh, tu sais, l'Arche de Noé était bâti bâtie par des amateurs et le Titanic par des professionnels. Euh, <coughs> et donc, euh, des fois, on n'aide on, 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 on pas les gens parce qu'on sait qu'on n'est pas des professionnels et on veut les conduire vers des professionnels et on pense que c'est tout ce qu'on a à faire. Euh, <coughs> mais Dieu veut utiliser des instruments faibles comme on est. Euh, et la, la principale difficulté, le principal obstacle, c'est pas notre manque de compétence, c'est pas l'absence d'un diplôme, c'est notre difficulté à aimer. Mais si nous pouvons apprendre à aimer notre prochain comme Dieu nous commande de l'aimer, nous serons des instruments dans les mains du Maître, euh, parce que Dieu va aimer au travers de nous. Donc, euh, voilà, c'était le premier point notre difficulté à aimer. Ensuite, aimer, c'est donner sa vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aimer? On entend souvent dans nos milieux que aimer, c'est pas vraiment un sentiment. Euh, surtout parce qu'on veut être un peu... Pas pour, pas pour le but simplement d'être à contre-culture, mais parce qu'on on voit bien qu'il y a une mauvaise conception de ce qu'est l'amour euh, en général dans, dans la, la société où on réduit l'amour à une émotion, à un sentiment. Euh, tu es tombé en amour avec ta femme, puis à un moment donné, le sentiment, t'a épuisé, euh, tout ce que tu avais d'amour pour elle, tu es tombé en amour avec une autre, bon, mais tu es suite à passion. Alors, pas, on, sait, on sait que c'est n'est pas ça l'amour, c'est n'est pas une émotion. Euh, on le sait en particulier quand on élève des enfants. Je parlais avec Jonathan et Isabelle, euh, qui euh, ont, ont un petit bébé de, de, de quelques semaines maintenant, et puis ils apprennent à aimer. C'est une école pour apprendre à aimer les enfants parce que ça t'oblige à te donner. C'est un sens unique. Tu te lèves la nuit, tu changes des couches. Il euh, y a quelque chose de, de désagréable, mais c'est le don de soi complet. Et c'est ça, aimer. C'est en action et en vérité. Euh, et donc, euh, on, on veut souligner que l'amour n'est pas un sentiment, que c'est des choses concrètes qu'on fait. Mais j'aimerais... Euh, Rappelez que même si l'essence de l'amour euh, relève de la volonté, selon ce que nous dit l'apôtre Jean, euh, « Petits enfants n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité », euh, cet amour-là ne se fait pas non plus sans bonne disposition de cœur sans sentiment, sans ce qu'on désigne généralement par l'amour, comme une disposition qui est positive, qui est bienveillante, qui euh, veut donc faire le bien, et c'est pas juste, euh, euh, ça ne se réduit pas des sentiments, mais ça n'exclut pas non plus des sentiments bienveillants envers la personne, et donc qu'on doit, qu doit lutter souvent contre, ces mauvaises émotions, ces mauvaises dispositions de cœur, cette irritation, cette impatience euh, que, que nous avons. Et le modèle, dans le, le même passage que je viens de lire, en Jean 3, 18, deux versets avant, il nous donne le modèle de ce qu'est l'amour. Hein, C'est une définition, on a plusieurs définitions de l'amour dans la Bible, mais en Jean 3, 16, on en a une belle définition ici. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. On a l'exemple, on a le modèle de ce qu'est l'amour, ah, on a connu l'amour de Dieu parce qu'on a ressenti le feeling de l'amour de Dieu, c'est d'abord comment Christ nous a aimés, en donnant sa vie pour nous, et on a connu son amour, concrètement il a fait quelque chose. Et il ajoute, « Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Et j'aimerais dire qu'on ne peut pas faire cela, on ne peut pas donner notre vie pour les frères, on ne peut pas donner notre vie pour notre prochain avec de l'irritation, avec de l'indifférence vis-à-vis de leurs souffrances vis-à-vis de leur misère, vis-à-vis -vis de leurs problèmes, avec de l'impatience vis-à-vis de leur faiblesses, leur tempérament, les choses qui nous agacent chez eux. On ne peut pas le faire avec colère, animosité. Donc même si l'amour ne se réduit pas à un sentiment, voyez que ces sentiments d'irritation, d'impatience ou d'indifférence ou de colère nous entrave et nous empêche de donner notre vie pour notre prochain, pour l'aimer comme Dieu nous commande d'aimer. Et euh, donc, troisième et dernier point, euh, nous devons apprendre à aimer. Dieu veut nous apprendre à aimer. Euh, Dieu veut nous apprendre toutes sortes de choses. Il veut que nous apprenions la vérité, que nous apprenions sa parole, que nous apprenions ses commandements. Mais il veut aussi concrètement dans notre façon de vivre, que nous apprenions à aimer notre prochain. Euh, et en fait, même Dieu veut aimer au travers de nous. Nous sommes les membres du corps de Christ, et sans tomber dans quelque chose de, de mystique et de, de, qui pourrait nous paraître bizarre, Dieu aime au travers de nous. Euh, et ce que ça veut dire, c'est que concrètement, lorsque nous donnons notre vie pour les frères, euh, C'est que nous avons été transformés par l'amour de Dieu et cet amour-là, bien, il, il se prolonge au travers de nous. L'amour de Dieu se continue. Des gens vont connaître l'amour de Dieu, ils vont savoir que Dieu les aime si nous les aimons. Et si l'Église n'aime pas, si l'Église n'est qu'un un, 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 un lieu de, de, de gens qui ont le cœur dur, qui ne sont capables d'aucune empathie, aucune douceur, aucune compassion, aucun amour concret, aucun geste d'amour d'accueil, eh bien, le monde risque de douter fort de l'amour de Dieu. Euh, même si je veux dire, Dieu, en dehors de nous, indépendamment de l'Église, il a prouvé son amour au monde, Bien, nous sommes le témoignage, hein, la lettre de Dieu écrite par l'Esprit-Saint pour montrer cet amour-là au monde, concrètement. Alors Dieu veut que nous apprenions à aimer et en l'apprenant, c'est lui qui aime au travers de nous. Euh, et, et nous comprenons qu'il y a un coup à l'amour, nous comprenons que c'est difficile, que c'est souffrant d'aimer, nous comprenons à quel point euh, l'amour de Dieu est, est grand et profond quand on réalise à quel point c'est difficile d'aimer, et quand, quand on transpose et qu'on trouve difficile d'aimer les autres et qu'on réalise que Dieu nous a aimés malgré tout alors qu'on est on est des pêcheurs, euh, et, 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 et la distance entre nous et Dieu est infiniment plus grande que celle qu'il peut y avoir entre nous et les autres pêcheurs qui nous sont pénibles parfois, alors... Euh, ça nous fait apprécier l'amour de Dieu et chercher à le reproduire. Alors, la première chose qu'on doit faire pour apprendre à aimer, c'est confesser notre manque d'amour. Je pense qu'on ne peut pas simplement dire « Ok, ben, à partir de maintenant, j'ai compris que je dois aimer, c'est ai commandé, je vais aimer. On n'y arrivera pas. Euh, on, on, on va aimer, mais on va aimer encore imparfaitement. On va aimer encore avec l'impatience, encore avec l'irritation. On va aimer encore avec la, une difficulté à sacrifier. Euh, on va aimer égoïstement. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est confesser. Confesser notre cœur de pierre. Dieu euh, veut changer notre cœur de pierre en un cœur de chair. C'est une des promesses euh, qui vient avec la nouvelle alliance qui nous est annoncée par le prophète Ézéchiel au chapitre 36, versets 25 et 26. Il dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. »« Et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Qu'est-ce qui fait qu'on a un cœur de pierre? C'est ce péché-là qui nous rend idolâtres, qui nous rend impurs. Mais Dieu, par sa grâce, nous purifie, nous pardonne et sa grâce, progressivement, nous donne un cœur nouveau. Ben, enfin, on a un cœur nouveau d'un seul coup à la régénération, mais qui va se développer, qui va croître, qui va... Euh, Apprendre à aimer. Et ça commence en, mon, en, en prenant conscience que nous n'aimons pas, que nous sommes impatients, que nous sommes irritables que nous sommes égoïstes. Euh, <coughs> on est appelé à s'oublier soi-même. Euh, Ce pas à propos de nous, tout n'est pas à propos de nous. Mais on a cette tendance innée de tout ramener à nous-mêmes. Euh, mais on est appelé à, à s'oublier, puis à souffrir avec ceux qui souffrent, à se réjouir avec ceux qui, à, qui se réjouissent dans Romains 12, 15. Euh, cet, cet, cet impératif-là donc nous, nous montre qu'on doit se décentrer de sur soi. On ne peut pas, de manière authentique, de manière sincère, souffrir avec les gens qui souffrent en s'oubliant soi-même, en oubliant que ce n'est pas à propos de nous, s'il n'y a pas une confession de cet égoïsme-là et s'il n'y a pas un travail qui est fait euh, par la grâce de Dieu. Euh, et, et être capable de se réjouir avec les autres, de pas jalouser leur bénédiction, envier leur bénédiction. Hein, le décalogue qui est divisé en deux tables, la première table qui nous montre comment aimer Dieu, la, la, la deuxième qui nous montre comment aimer notre prochain, euh, et, et le dernier de ces commandements-là nous dit de ne pas envier ce qui est à notre prochain, d'être capable de se réjouir de ce qui ce qu est bien notre prochain, et, et donc de... de de, de, de se réjouir avec lui de ce que Dieu fait dans sa vie. Donc, d'arrêter de, de, de se voir comme le centre, d'apprendre à ne pas aimer les autres pour nous-mêmes, pour ce qu'ils qu peuvent nous apporter. C'est un piège que, que, que je vois dans la, dans la vie chrétienne et dans, dans mon propre ministère. Euh, Souvent, quand les gens, c'est arrivé qu'ils quittaient l'Église, hein, j'éprouvais euh, de la tristesse, un, un peu de, de déprime par rapport à leur départ. Ils n'ont pas abandonné, abandonné le Seigneur, ils n'ont pas abandonné la foi, ils continuent de vouloir le servir, euh, mais le fait que je les aimais égoïstement, euh, dans la mesure où ils sont ici, ils peuvent euh, remplir les bancs et apporter quelque chose à mon ministère, me révèle que je n'aime pas pour la gloire de Dieu. Je n'aime pas pour... Euh, euh, le, 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 en m'oubliant moi-même, en étant désintéressé. Mais j'aime les autres quand ils, 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 ils vont m'apporter quelque chose. Et donc, quand je prends conscience de cela, la première chose que j'ai à faire, c'est je peux pas le changer instantanément, mais ce qu'on est appelé à faire, c'est le confesser. Confesser ce cœur dur, confesser cet égoïsme, confesser cette incapacité à sacrifier, cette tendance à vivre pour moi-même, euh, à vouloir être le centre de l'intérêt. Et donc l'amour commence par la repentance, par le renoncement à soi-même. La repentance, c'est quoi sinon que de prendre sa croix et suivre Christ. Renonce à soi-même. Repentez-vous, c'est pas juste euh, les, 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 les péchés euh, comme tels qu'on qu qu commet, euh, mais c'est aussi une tendance profonde qui est en nous. Pourquoi est-ce qu'on commet les péchés qu'on commet parce qu'on est centré sur nous, parce qu'on est idolâtre. Donc, se repentir, c'est pas juste dire ben, « euh, je, 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 je parlais mal avant, je, je sacrais, je vais arrêter, ou euh, je m'enivrais, je vais cesser. » La repentance, c'est aussi constamment apprendre à renoncer à soi-même. Et, et on ne peut pas aimer si on n'apprend pas à renoncer à soi-même, mourir à soi-même, se donner. Et donc, euh, après ça, positivement, il y a quelque chose qui peut suivre quand on, on apprend à, à confesser à demander pardon à Dieu, à revenir sans cesse et dire « Aide-moi, parce que mon cœur, naturellement, il, il, il est incapable d'aimer, il est enclin euh, vers le mal, il est égoïste, euh, il est enclin à haïr. » Mais après ça, positivement, ce que l'Écriture nous montre pour pouvoir être, être comme Christ, c'est euh, Galates 6,2 nous dit « Portez les, fard les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Donc, aimer, ce n'est pas euh, être capable immédiatement de, de tout faire pour une personne, d'avoir exactement les, les, toutes les solutions, savoir quoi lui dire, euh, c'est simplement d'accepter de porter son fardeau avec cette personne-là. Et porter son fardeau, ce n'est pas nécessairement prendre toutes ses responsabilités, surtout que dans certains cas, aimer une personne, c'est aussi l'aider à se responsabiliser. Euh, et, et, et il y a des pièges, l'écriture nous dit, de faire attention quand on, on relève un frère ou une sœur de ne pas euh, tomber soi-même et d'être entraîné. Euh, donc ça prend de la sagesse, ça prend du discernement. Mais la, la, la question de base, c'est pour aimer, est-ce que je suis prêt à m'embarrasser des autres? Est-ce que je veux juste vivre pour moi-même? Est-ce que je veux juste avoir ma vie et j'en ai assez de m'occuper de mes propres problèmes? Ou est-ce que je suis prêt à suivre la loi de Christ qui consiste à porter les fardeaux des autres euh, Et donc même si j'ai pas encore de, euh, je sais pas qu'est-ce que je peux dire à une personne quand elle vient puis qu'elle me partage sa tristesse, elle me partage euh, qu'est-ce qu'est-ce qui, qu qui lui fait la fait souffrir et ainsi de suite. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'aimer. Et aimer veut dire porter le fardeau avec la personne, l'accueillir, recevoir ce que la personne a à nous dire. Euh, être avec, euh, les amis de Job au début, ils, ils étaient bien partis, hein, ils passent plusieurs euh, jours avec Job, et ils sont juste présents, ils ne disent rien, ils auraient peut-être dû s'en tenir à cette stratégie-là, c'est quand ils ouvrent la bouche que ça, ça, ça se gâte, mais souffrir avec, c'est ce que veut dire hein, sympathiser, soum pateo, soum avec, pateo, souffrir, l'empathie. « Empatheo », donc euh, euh, aller dans la souffrance, « compatir », encore une fois, c'est euh, le, le, les éléments « con » qui veut dire « avec » et, et « partir avec ». Et, et c'est exactement ce qu'est notre Seigneur, euh, un souverain sacrificateur qui euh, résonne à notre souffrance. Et il nous est dit « nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir ». Hein, qui est en, en littéralement français, on dit sympathiser, sympathisé, sum pateo, euh, qui résonne, la résonance sympathique, euh, les, les, les notes, il y a des notes sur un piano qui résonnent à d'autres notes qu'on appelle ça en musique, la résonance sympathique, elle vibre à la même fréquence. Alors, notre souverain sacrificateur, dans sa nature humaine, a souffert, il a été tenté comme nous en toute chose, et donc, euh, lorsqu'on souffre, il y a quelque chose dans sa nature humaine qui peut vibrer, qui est une résonance sympathique à notre même souffrance parce qu'il est passé par là. Et nous sommes appelés, nous de même, à faire la même chose. Et donc ça ne veut pas dire de prendre tout le fardeau de la personne, mais simplement de vibrer à sa souffrance, d'être réceptif. Et c'est ça aimer, c'est de porter les fardeaux, d'accueillir ces personnes-là. Où est-ce qu'on leur tourne le dos? Est-ce qu'on veut rien savoir? On veut s'en débarrasser le plus vite? Et des fois, je sais que c'est parce qu'on est dépassé, parce qu'on ne sait pas comment et on veut, on veut s'en débarrasser, mais ça ne nous demande pas de trouver toutes les solutions, mais juste de porter les fardeaux avec et donc d'aimer.